0: Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht, für dich gemacht. Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar. Von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Expertenpodcast macht
1: dein Leben leichter.
0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Expertenpodcast. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin echt ein bisschen aufgeregt wegen unserem nächsten Gast, weil. Ich glaube, es gibt wenig Leute und ich glaube, ich habe auch noch nie jemanden kennengelernt, die sagen können, dass sie in einem Hunderudel leben. Ja, das tut Melanie Müller, mein Gast hier. Sie lebt in einem Hunderudel mit zehn Hunden, aber wie das genau aussieht, das klären wir gleich. Ich sage trotzdem schon mal Hallo Melanie Müller, schön, dass du hier bist.
1: Hallo, das freut mich sehr, dass ich, dass ich hier sein darf. Vielen lieben Dank.
0: Jetzt musst du mal ganz kurz erzählen. Wie kommt das zustande, dass du in einem Hunderudel lebst und dass es auch genauso viele sind?
1: <lacht> ja, ich habe ja mh, vor 25 Jahren mich bei der Schweizer Armee gemeldet mhm. und habe dann die Rekrutenschule gemacht als Hundeführerin und bin dann dort geblieben, insgesamt 13 Jahre lang in der ähm, Berufsarmee als Hundeführerin. Mhm. Nach 13 Jahren hatte ich so ein bisschen die Nase voll und habe mich selbstständig gemacht als Hundebetreuerin. Aus irgendwelchen Gründen wurden mir nicht gerade unbedingt die einfachsten Hunde in die Betreuung gebracht. Mhm. Und so meine Anfangsvorstellung von ähm, Rudelhaltung, schöne Spaziergänge zusammen, wurde ziemlich schnell über den Haufen geworfen und ich durfte die Naturgesetze und die äh, Rudeldynamik kennenlernen. Mhm. Und es wurde mir ziemlich schnell bewusst, dass ich die Hundesprache und Hundepsychologie lernen muss, damit ich diese Hunde mh, ruhig und friedlich zusammenhalten konnte gesagt, getan, habe ich diese Hundesprache gelernt und dank meinem Zusammenleben mit, dem Hund, mit den Hunden im Hunderudel habe ich natürlich auch heute noch die Gelegenheit täglich von ihnen noch immer mehr zu lernen. Und warum es gerade zehn sind, ja, das hat sich jetzt einfach so eingependelt. Das sind halt die Hunde, die an ihren vorherigen Orten eins bis mehrfach gebissen haben und quasi das Todesurteil bekommen haben mhm. und die Besitzer wollten sie aber weder einschläfern lassen, noch irgendwo in einem Tierheim deponieren. Und so haben sie sie mir gebracht und da können die jetzt im Rudel leben. Sprich, ich habe zwei Rudel. Eins, das direkt bei mir im Haus ist und das andere, das direkt neben dem Haus ist.
0: Also die leben dann quasi wirklich unter freiem Himmel?
1: Ja, die haben zwar schon, also das sind etwa 2000 Quadratmeter und mhm. die haben schon eine In Einrichtung, wo die ins Trockene gehen können mit Hundehütten und, und Zwingeranlagen mit Dach und sowas. Okay, ja.
0: ich stelle mir das auf jeden Fall sehr abenteuerlich vor, gerade mit zehn Hunden. Ich glaube, jeder, der schon einen Hund hat, weiß, wie äh, ja wie, wie, wie einnehmend das manchmal sein kann und wie anstrengend das auch manchmal sein kann, so sehr wir unsere Hunde auch lieben. Manchmal ist es doch ein bisschen anstrengend, muss man auch sagen, äh, aber zehn zu haben, das ist ja noch krasser. Ähm, wie muss man sich da irgendwie den Alltag vorstellen? Und vor allem, kommt es auch manchmal zu Situationen, die gefährlich sind? Weil ich meine, es sind jetzt ja Hunde, die, ich sage jetzt mal, unter Umständen als unter Anführungszeichen Problemhunde geführt werden.
1: Also ähm, anstrengend so ist das nicht wirklich, mhm. weil die Hunde untereinander, die unterhalten sich untereinander. Also da muss ich ja nicht groß die noch beschäftigen oder, oder ähm, ja, ähm, meine Aufgabe ist eigentlich natürlich ihre, ihre Areal sauber zu halten, die zu füttern um Wasser zu geben und natürlich wenn ein neuer Hund kommt habe ich immer ein bisschen mehr zu tun, den kann ich nicht immer sofort direkt ins Rudel tun, der ist dann immer in einem äh, Gehege direkt neben seinem zukünftigen Rudel und damit die sich kennenlernen können, und da braucht es für mich natürlich ähm, Zeit um die beiden Rudel, also den Einzelhunden das Rudel zu beobachten, wie die aufeinander reagieren und den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, wann der neue Hund so weit ist, dass ich den ins Rudel lassen kann. Aber sonst habe ich da nicht viel zu tun. Und ähm, problematisch für mich wurde das noch gar nie, ist natürlich Voraussetzung, dass man eben genau diese Hundesprache kennt. Dass ich weiß, die heikelste Situation ist immer, wenn der Hund neu kommt, mhm. die ersten paar Tage, bis er sich an mich gewöhnt hat. Und da äh, ist es natürlich wichtig, dass ich weiß, wann ich den Zwinger betreten kann. Und das zeigt er mir aber ganz klar mit Körpersprache. Und durch das ich diese Sprache kenne, gehe ich natürlich nicht in diesen Momenten rein, wo es gefährlich ist, und, mhm. sondern warte und braucht halt, ähm, ist eine, eine Geduldssache auch. Und man darf sicher nie im Stress etwas machen, also alles immer in der Ruhe und langsam. Und natürlich ähm, auch überlegt.
0: Hm. Spannend stelle ich mir auch gerade vor, bei so vielen Hunden, dass es da ja untereinander natürlich auch eine Hierarchie und natürlich auch eine Dynamik gibt. Kommt es da ab und zu dann irgendwie zur Auseinandersetzung unter den Hunden?
1: Das ist genau so. Ich habe dank dem Zusammenleben mit dem Rudel habe ich ja festgestellt, dass es eben Hunde gibt, die anführen und solche, die ihnen folgen. Und das Problem ist eigentlich immer ein bisschen das, wenn die Hunde neu zu mir kommen, dann haben die ja vorher in einem menschlichen Umfeld gelebt, wo diese Rangordnung nicht so da war, sprich der Hund meistens der Chef war, darum hatten die auch diese Probleme. Mhm. Und wenn dann ein Hund so neu ins Rudel kommt, dann muss der natürlich diese Rangordnung wieder kennenlernen und sich halt unterordnen. Und das können viele nicht am Anfang, darum eben diese Angewöhnungszeiten. Danach, wenn ich die dann zusammen lasse, muss ich schon das am Anfang ein bisschen unter Kontrolle halten, weil ich die ja zusammen füttere, also Sprich, ich schmeiße Hundefutter in ihr Areal mhm. und die dürfen dann suchen. Und da kann es natürlich sein, dass der Neuankömmling meistens noch ein bisschen ähm, futterneidisch ist und da vielleicht sein Futter verteidigen möchte, aber das, hat sich, das erledigt sich ziemlich schnell, also von dem her. Und sonst ähm, kann das natürlich schon mal vorkommen, dass die untereinander irgendwelche Diskussionen haben. Jetzt ist es so, dass wenn Hunde untereinander Diskussionen haben, dann ja, sieht es für uns Menschen schlimm aus und tönt noch viel schlimmer, mhm. aber also die verletzen sich sehr selten. Mhm. Also das ist einfach ihre Art zu kommunizieren und das ist eben auch so ein bisschen das, was wir Menschen wieder lernen dürfen, dass sie halt einfach anders kommunizieren wie wir mhm. und das halt dann einfach auch anders tönt.
0: Okay, Stichwort Kommunikation. Du hilfst als, ich sag jetzt mal, Hundeexpertin Herrchen und Frauchen, ihre Hunde besser zu verstehen und einfach auch die Körpersprache und auch die Sprache zu lesen. Gibt es irgendwelche, ich sag jetzt mal, typischen Fehlinterpretationen, die du immer wieder siehst, wo du sagst, okay, es ist doch gar nicht so also schwer, Leute. Mit diesen einfachen Tricks und Kniffen könnt ihr wirklich viel schneller verstehen, was euer Hund euch eigentlich sagen möchte.
1: Ja, definitiv. Also zuerst einmal das Allerwichtigste ist sozusagen die Abgrenzung. Mhm. Hunde haben, wie wir Menschen, auch unsere Intimzone, Privatzone, soziale Zone. Mhm. Und wir haben sie auch nicht gern, wenn irgendwelche fremden Menschen uns zu nahe kommen. Und in einem Hunderudel ist das dasselbe. Also ein rangniedriger Hund würde nie zu nahe an einen ranghöheren Hund gehen. Also der respektiert diesen Raum auch. Mhm. Und jetzt ist es bei uns Menschen so, wenn Hund zu Mensch kommt, dann kommt Hund. Und Hund merkt ziemlich schnell, dass hier niemand die Hundesprache versteht. Da kommt, so wir weinen freudig, dafür ist es Anspannung und Aufregung. Da kommt, drückt sich vielleicht noch so an unser Bein mhm. und, und ist eigentlich aus hündischer Sicht eher ein bisschen anstandslos. Und der Mensch findet es süß und streichelt ihn noch. Ach so, das also,
0: bekräftigt dann noch dieses Verhalten. Genau, so, ne? genau. Okay. Und
1: jetzt, wenn du einen Leithund hast, dann ist das einfach problematisch, weil du ihm dann quasi sagst: Ja, 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 du bist für mich verantwortlich, du bist der Rang höher und ich bin der Rang niedriger, weil du mhm. das zulässt und ihn dafür sogar noch bestätigt. Das ist mal so eines der wichtigsten Sachen, sage ich. Und, und
0: was wäre dann das richtige Verhalten in so einer Situation?
1: dass man den Hund eigentlich wegschickt mhm. und schaut, dass man ihm sagt, das soll zu dir kommen, mhm. aber dann kommt es eben immer noch darauf an, wie er das macht. Es das heißt, kommt im, im Zusammenleben mit Hunden nie darauf an, was er macht, sondern immer, wie er es macht. Mhm. Und macht er etwas ruhig und entspannt, dann ist das gut, dann darf er das auch machen. Und, und wenn er jetzt kommen würde und sich respektvoll neben dich hinsetzt, ist das etwas ganz anderes, wie er einfach kommt und aufgeregt quasi fast noch in dich hineinrennt und sich so an dir reibt und weiß nicht was. Also, wenn äh, wichtig ist, äh, dass wir eben so ruhige, entspannte Verhalten bestätigen und fördern und alles, was ein bisschen frech, aufdringlich. Ähm, aufgeregt ist, dass wir das eher korrigieren oder ignorieren.
0: Mhm. Ich bin jetzt seit ähm, meiner aktuellen Partnerschaft jetzt auch Hundepower geworden. Also quasi mit meiner Partnerin gab es auch einen Hund dazu und äh, der ist quasi mit der Partnerin äh, nach Berlin gezogen, da wohne ich. Und äh, uns, bzw. ihr ist aufgefallen, dass die Hunde in Berlin ganz anders drauf sind, wie die Hunde dort auf dem Land, wo sie gewesen ist dass sie alle viel verhaltensauffälliger alle sind, dass sie alle viel aggressiver sind und viel mehr bellen. Hast du auch den Eindruck, dass in großen Städten, gerade jetzt vielleicht auch durch Corona, wo sich viele Menschen zusätzlich noch einen Hund geholt haben, die vielleicht gar nicht so erfahren in der Hundeerziehung sind, dass sie da irgendwie lauter ver verhaltensauffällige kleine Racker am, äh, an, der, an der Leine haben?
1: Ja, das ist auf jeden Fall der Unterschied zwischen Landhund und Stadthund ist enorm, weil die Hunde auf dem Land werden einfach noch ein bisschen natürlicher gehalten. Erstens. Zweitens haben die nicht diese ganzen Einflüsse von einer Stadt, den Verkehr, der Stress der Menschen, da, da schlägt einfach vieles drauf ein und ähm, Kleine Hunde vor allem werden halt schon sehr gerne als Ersatz für irgendetwas gehalten, mhm. Menschenersatz, Partner, Partnersatz ja. genau oder auch weil Mensch grundsätzlich vielleicht nicht so glücklich ist in seinem Leben, denkt er nimmt einen Hund und tut dann eigentlich seine ganze Traurigkeit, Unzufriedenheit beim Hund abladen.
0: Mhm. Also auf ihn projizieren auch so ein bisschen oh, auch, oder? Genau,
1: genau. Ja, genau. Und und ist halt schon so, wenn jetzt so ein kleiner Hund nehmen wir auch noch gerne mal schnell auf die schoß wenn er auf der schoß ist, ist das schon eigentlich aus hündischer Sicht ähm, dominant. Ja, dann ist er schon mal über dem Menschen und wenn wir ihn dann noch streicheln oder mit ihm spielen und und er entscheidet, wann wir das Spiel beenden oder sogar wenn wir das Spiel anfangen, dann ist einfach klar, dass der Hund sich ähm, verantwortlich fühlt für seinen Menschen und halt eben sich als Chef sieht und mhm. dann entscheidet halt Hund wie Hund entscheidet und selten so, wie Menschen das machen würden.
0: Ich habe noch zwei andere Fragen und zwar die eine, Klassiker, ich glaube alle Hundehalter werden dieses Problem kennen. Ich meine, die einen sehen es als Problem, die andere als Bereicherung und zwar, wenn der Hund im Bett schlafen möchte.
1: Mhm.
0: Was sagt das eigentlich aus, wenn der Hund quasi, wenn man im Bett liegt, sich dann auch noch unter die Decke kuschelt? Ist das wirklich süß oder ist das auch eine Form von Dominanzverhalten?
1: Kommt auch David drauf an, wie er das macht. Mhm. Ist er respektvoll und liegt vielleicht einfach an den Füßen und ist dankbar für seinen Platz und tut auch nicht seinen Platz jede Nacht ein bisschen erweitern, mhm. dann kann man das aus meiner Sicht zulassen. Wenn, vor allem, wenn man auch mit dem Hund keine Probleme hat. Wenn man aber mit dem Hund Probleme hat, würde ich am Anfang in einer Zusammenarbeit mit mir, bis die Rangordnung geklärt ist, das nicht zulassen. Aber ist die Rangordnung entklärt, dann kann man das auch hier zulassen. Meine Hunde dürfen auch aufs Sofa, wenn ich das Sofa aber brauche, weil Besuch kommt, dann kann ich die da ohne Probleme runterschicken und dann knurrt mich keiner an oder wehrt sich dagegen. Mhm. Das muss man immer ein bisschen schauen. Wie würde es auch gehen, wenn ich jetzt dem Hund mal sage: Hier kannst du jetzt, wir sind irgendwann auf Besuch, hier kannst du nicht im Bett schlafen? Mhm. Akzeptiert er das oder akzeptiert er das nicht? Das ist mhm. immer so ein bisschen.
0: Und? Eine große andere Frage, und zwar jetzt ist das ja neue Jahr noch gar nicht so lange her, Silvester ist ja glaube ich wirklich so der Albtraum. Wirklich der Albtraum für Hunde und auch die Zeit drumherum, wenn die ersten Menschen anfangen Feuerwerkskörper anzuzünden. Und das geht ja meistens schon so eine Woche vor Silvester los und geht meistens noch zwei bis drei Wochen nach Silvester, dass man immer mal wieder eine Rakete irgendwo hört. Und für viele Hunde, gerade vielleicht so eine Angsthunde, ist das ja wirklich... Das Super, der Super-GAU eigentlich. Ich weiß noch, mein Hund, der war trotz Beruhigungsmittel, die ich ihm gegeben habe, es waren natürlich homöopathische, so verängstigt, dass er sich an Silvester ins, in die Toilette unter die Kloschüssel vergraben hat und gar nicht mehr zu beruhigen war. Gibt es da einen Tipp, was man machen kann, so gerade wenn Hunde Angst bekommen, vor allem in so einer Situation? Mhm.
1: Ja, da gibt es mehrere Tipps. Also zuerst einmal, der wichtigste ist, dass man schon die Hundesprache vorgängig lernt. Also am besten am 2. Januar beginnt damit mhm. für den nächsten Silvester, weil es ist natürlich schon so, wenn wir als Menschen unserem Hund bewiesen haben, dass wir seine Sprache verstehen, dann können wir ihm auch Führung geben. Mhm. Und wenn wir ihm Führung geben können, sprich er uns vertraut, dann können wir den Hund eigentlich an eine Leine nehmen, ihm sagen, er soll neben uns Platz machen und dann geht das in der Regel ohne Probleme. Jetzt, ähm, was es gibt aber natürlich, Hunde sind schon traumatisiert, da arbeite ich vor allem sicher mal alle Storen runter, ähm, am besten irgendwie eine Frequenzmusik laufen lassen oder halt irgendetwas Radio oder weiß nicht was, wo, wo man dieses ganze Geballern nicht hört. Ist natürlich blöd, wenn das schon vorgängig beginnt. Was Hunde halt auch sehr gerne haben, die, die scannen eine Höhle, eine Box, mhm. dass sie einfach sich da zurückziehen können. Am besten halt dann auch mit Tüchern drüber, dass er wirklich da einfach ähm, seinen sicheren Platz hat. Aber das wäre natürlich auch von Vorteil, wenn der Hund das schon vorher kennt mhm. und das dann auch aus seinen sicheren Ort akzeptiert. Dann kann man auch mit ähm, Ölen arbeiten. Dann ja, das sind etwas so. Oder halt einfach verreisen. Mhm.
0: Aber kann man diese Punkte, die du gerade empfohlen, hattest auch noch bei Hunden machen, die schon älter sind? Also wir sprechen wirklich von, von Hunden, so zehn Jahre und älter. Ja. Also die also können auf das auch Fall. noch erlernen, quasi, ja, ja. Ja. Okay. Du hast aber auch äh, Bücher geschrieben zur Hundehaltung und natürlich auch ganz klar zur, ähm, zum Verhalten im Rudel. Lass, lass uns darüber sprechen.
1: Mhm. Also ich habe ein kleineres E-Book geschrieben. Da geht es prinzipiell mal darum, eine Einführung in die Hundesprache und Hundepsychologie zu bekommen. Mhm. Einfach ein bisschen zu lernen, aus hündischer Sicht zu denken und die Welt zu sehen. Weil wenn wir wollen dass der Hund uns versteht und dass wir ihn verstehen, müssen wir lernen, aus seiner Sicht zu denken und die Sache zu sehen. Und in diesem e hat es auch einen Stresstest hin. Da kann man mal schauen, wie viel Stress hat mein Hund wirklich. Und das ist halt etwas, das oft unterschätzt wird in unserer Welt. Wir erkennen diese Stresszeichen oftmals nicht. Und dann geht es Hund um nicht unbedingt so gut, das beweisen auch die, die Zahlen beim Tierarzt, sprich der, der, Grund, der häufigste Grund, warum Mensch mit Hund zum Tierarzt geht, ist aufgrund von Durchfall. Mhm. Und das ist ja eigentlich noch ziemlich überraschend in einer Zeit, wo es so viele verschiedene Hundefutter gibt für, für alle Rassen und weiß nicht was. Und trotzdem ist das ähm, ein so großes Problem und das kommt halt oftmals vom Stress, weil, wie du das vorher schon gesagt hast, wir Menschen auch Stress oder Unzufriedenheit auf unsere Hunde projizieren, einerseits, aber andererseits auch, weil Hunde sind eine andere Spezies und die leben mit uns Menschen und können nicht mit uns kommunizieren und meistens versteht der Mensch die ja nicht. Und dann kann man das fast ein bisschen so vergleichen, wie wenn die Menschen da mal im Dschungel spazieren gehen und dann kommt eine Affenfamilie und denkt: Wow, der ist jetzt aber süß, den nehmen wir mit. Wir geben dem alles, <lacht> der, bekommt, der bekommt alles, aber er kann einfach nicht kommunizieren mit seiner Affenfamilie und ist einfach, irgendwann wirst du da auch. Banane. Genau, genau, genau.
0: Okay, ich verstehe. Das hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Wie kann man denn mit dir in Kontakt treten, wenn man sagt, Mensch, ich würde super gerne mit der Melanie Müller in Kontakt treten und auch mich und meinen Hund coachen lassen, damit wir uns einander besser verstehen?
1: Ja, entweder über meine, meine Website. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Oder halt ähm, auch Instagram, Facebook.
0: Würdest du beide Domänen schnell durchsagen?
1: Also meine Website ist www.a-realnature.eu, also arealnature.eu. Mhm. Und die also Facebook Seite und Instagram sind auch a real nature Hunde coaching und dann habe ich auch noch einen YouTube Kanal auch unter a real nature. Okay,
0: also ihr habt es schon gehört, Melanie Müller ist überall am Start. Gibt es irgendwelche berühmten letzten Worte, die du gerne hier im Podcast an die Hörerschaft und vielleicht sogar insbesondere an die Hunde, Fatis und Muttis richten möchtest da draußen?
1: Ja, gerne. Also zuerst einmal, weniger ist mehr. Mhm. Und ähm, all, alle, die nur ein bisschen Probleme haben mit ihren Hunden, auch aufgrund zum Beispiel Krankheiten oder so, ähm, ich kann dir garantieren, wenn man... Die Hundesprache lernt und mit seinem Hund hündisch umgeht, dann lösen sich quasi alle Probleme in Luft auf. Und das ziemlich schnell.
0: Das sagt Melanie Müller. Schön, dass du hier bei mir im Podcast warst. Der Expertenpodcast.
1: Von Experten
0: erdacht. Für
1: dich gemacht.
0: Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.